0: Tá começando mais um episódio do podcast Offlis Talks, um podcast sobre como tornar a sua equipe office adotando o trabalho remoto definitivamente, criando uma cultura onde as pessoas, um lugar onde as pessoas amam trabalhar, que não é só sobre a produtividade, mas também sobre um ambiente onde faz sentido as pessoas estarem e realmente criar uma cultura de trabalho remoto. E falando em produtividade, hoje a gente está trazendo um assunto que andamos escutando por aí sobre que o conceito, né, de produtividade, especialmente agora no durante a pandemia, começou a se falar que agora a gente trabalha pela produtividade e não mais é, controlando a jornada, de horas ou algo do tipo. E a produtividade parece que está também estressando as pessoas e deixando um pouco ansiosas, pra, no sentido das pessoas terem que provar mais e mais e mais que estão trabalhando e isso causar um certo excesso aí de trabalho, de hiperconectividade. E para falar sobre isso, estão aqui comigo hoje Matheus Salles e Flávio Lugero. Para trocar uma ideia né, sobre essa história aí da produtividade. A gente andou ouvindo que é, talvez o conceito esteja mal compreendido ou talvez a gente esteja realmente é, pegando um pouco pesado né, e, e entendendo que as pessoas precisam ser hiperprodutivas agora em plena pandemia e cada vez mais é, entregar, entregar, entregar para poder valer esse, entre aspas, benefício de poder trabalhar fora das dependências da empresa. E aí, a produtividade tá estressando as pessoas nesse momento em que a gente tá falando muito sobre isso?
1: Total, velho. Eu tenho escutado, né, eu faço, eu converso com empresas aí diariamente, né, e uma delas falou, falou uma, uma frase que eu fiquei refletindo, assim, né, falou, cara, e uma empresa grande, uma empresa de mais de 10 mil pessoas, assim, que, que não tava... Já tinha uma, uma prática, né, de trabalho remoto. E agora, né, com, com a pandemia, obviamente, foi forçado a fazer isso. E ela falou, Flávio, as pessoas não aguentam mais a palavra produtividade, velho. Tá, tá cansando, assim, tipo, todo mundo fala, isso está sendo mais produtivo, menos, menos produtivo. E a real... E a minha análise sobre isso é que, na verdade, é, antes da... Pré-pandemia, quem, quem ainda não operava remoto, morria de medo de ter uma queda de produtividade. E que não, as pessoas vão ficar em casa, velho vai ter uma queda abrupta de produtividade. E pós-pandemia, mostrou para as empresas de que as coisas funcionam e que muitas vezes aumentou a, pro, a produtividade das pessoas. Só que essa produtividade ó, que, que aumentou veio com... Veio com um efeito colateral bem perigoso ali, né? Então, tem muita gente que tá entrando, cara, em burnout, muita gente que tá se estressando porque precisa é, evidenciar mais o trabalho. Então, ela não estava acostumada ali de alguma forma a, a, a estar trabalhando sem, sem estar presente com as pessoas. Então, se ela tá distante, ela precisa mostrar que ela tá trabalhando mais. E aí, tipo, o, o chefe também não tá acostumado. Então, a pessoa, velho, fica conectada o tempo todo. E, obviamente, velho, o, o, o chefe ali, o gestor, vai vale, lá, essa pessoa tá trabalhando pra caramba aí, velho. Então, tá, tá produzindo muito mais. Mas, na verdade, é um efeito colateral meio, meio negativo, assim. Então, tem que tomar muito cuidado com essa palavra aí é, nesse, em tempos de pandemia.
2: Exatamente. Essa palavra, ela tá soando até meio negativa, né? Porque é um tipo de palavra que tem uma entrada, parece que é algo maneiro, assim, aceitável, mas as pessoas estão colocando um peso disfarçado por trás dela, né, de estar sendo produtivo, e isso está virando um peso para as pessoas, e, obviamente, isso está estressando. E aí, sobre esse período que a gente vive, muitas pessoas, quando estavam ali no presencial, é, muitas vezes, a gente já falou isso em vários episódios, a presença, ela quase que basta por si, né, no um escritório, numa empresa, do seu chefe saber que você está ali agora, num, num remoto, sempre foi assim, na verdade, mas agora as pessoas se veem num momento bom, eu não tô lá, né, o meu chefe não tá me vendo, a minha equipe não tá me vendo, então não tem como eles saberem se eu tô produzindo de fato, e aí o que acaba valendo mesmo é o trabalho que você produz, muito mais do que a sua presença. Então, você alia, alinha isso com essa essas pessoas tendo dificuldade, ficando conectados o tempo inteiro, às vezes não conseguindo montar a sua rotina certinha e ficar, às vezes sai do computador mas o celular tá ligado ali no, no programa e fica recebendo notificação e ela recebe a notificação do trabalho ela volta pro computador então e ela acaba entrando nessa zona, e a gente lembrar que você ser produtivo não é trabalhar o dia inteiro não é ficar 10, 12 horas num estresse contínuo, tendo que trabalhar, ser produtivo é você, na verdade, trabalhar com inteligência e conseguir produzir, né? Produzir bem no tempo que você está ali trabalhando. Então, às vezes, num tempo até menor do que você levava lá as oito horas no escritório, se você estiver concentrado, se você estiver focado, você consegue produzir muito mais. O que, que vai significar? Que você foi muito produtivo, né? Então, já vi até algumas dificuldades de algumas pessoas de estar tá procrastinando um pouco ali para fazer alguma tarefa ou outra, e o dia vai passando, e ela percebe que já assim o dia já avançou muito e ela não conseguiu produzir muito. E aí, o que que ela faz? Ela vai estender até tarde da noite, madrugada para poder compensar um trabalho que às vezes ela não fez, e ela vai ser produtiva nesse final do dia para poder compensar isso tudo. Só que o dia acabou sendo perdido porque ela ficou naquela do faz, não faz, vai, não vai, mas ficou ali às vezes na frente do computador e passou o dia inteiro e ela ficou estressada porque ela tava travada, não sabia exatamente mesmo o que fazer. Então, a gente precisa lembrar né, O que é ser produtivo Então, ah, tá. é você, no tempo que você tá, tá trabalhando No tempo que você tem Você conseguir focar Você conseguir produzir bem Às vezes, e eu sinto muito isso Às vezes, uma hora, duas horas Bem trabalhadas bem concentrado A gente consegue ser mais produtivo do Que um dia inteiro de trabalho Quando, às vezes, a gente não está tão legal Então, a produtividade é isso né, Você conseguir produzir Você conseguir produzir bem naquele tempo que você está ali trabalhando e não necessariamente é. você precisa esticar mais né?
0: e assim entender que a produtividade ela não está relacionada à quantidade de, de trabalho, né? a quantidade Exato. de tarefas que você executa, porque tem muito esse, esse eu vejo às vezes nessa, esse conceito de alta performance e tal de você querer otimizar ao máximo para você conseguir executar o máximo de tarefas do, do, da, da sua programação ali no menor tempo possível mas Sim. se você fica só nesse, nessa visão de Ah, preciso fechar esse checklist aqui inteiro O mais rápido possível Às vezes você fica sem a visão do, do, do que, que aquilo ali realmente está importando né? Então talvez tenha uhum. essa camada anterior de entender cara O que, que é o mais importante que eu devo fazer hoje assim, No dia de hoje, o que, que vai ser considerado um dia produtivo Se eu conseguir resolver E às vezes é uma tarefa ou duas, né? mas uhum. elas são muito relevantes pro que a gente está buscando, tem essa... E, duas, essa e, tu, coisa, e, né? tu,
1: e tu resolve isso às vezes, sim, né? Num dia é, em duas horas, né? É aquela é aquela, é aquela aquela diferença lá, né? entre se você tá fazendo, se você tá sendo muito eficiente fazendo uma tarefa que não é importante, você não foi eficaz. Então, é muito mais sobre eficácia do que eficiência, né? então tipo Eu acho que é aonde botar energia Onde escolher aonde colocar essa energia aí é, e, 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 essa, e essa mensurar as paradas pela produtividade é, ainda, ainda me soa uma pegada meio industrial, assim, sabe? Pô, cara, não, a, a indústria está produzindo a todo vapor.
2: É a capacidade me... de produção,
1: né? É, me vem na hora, velho. É, me vem na hora, então, me eu... vem na hora essa, essa, essa imagem, essa coisa de velho. Exato. A, a, o, o ser humano não é uma máquina que produz. O ser humano é um ser criativo, que tem os seus momentos, precisa do, dos, seus, dos seus momentos de, de concentração, os seus, os seus momentos de flow, e, velho, vai resolver as coisas, sabe? Cada um tem um tempo para resolver às vezes um desafio, então uhum. é, é, é muito mais, né, é, é, talvez é, é medir entregabilidade, né, e, e, e impacto que as pessoas estão gerando, e muito menos será tão estão sendo produtivas como máquinas. Né?
2: Isso que o Contefer falou me leva a, a, a duas reflexões. Né? A gente fica com dois problemas. né? Essa questão de você começar o seu dia já pensando na lista de tarefas que você precisa terminar, uhum. finalizar naquele dia. É, uma delas é que quando a gente fica pensando na quantidade, automaticamente a gente já vai pecar um pouco na qualidade das coisas. Porque no final a gente está mais interessado em chegar no dia, tendo terminado mais coisa. Do que, às vezes, ter feito bem, é, menos coisas, digamos assim, e estar finalizado e estar tá bem com isso. E uma segunda é que você perde um pouco o propósito, né? Você perde um pouco o alinhamento com a empresa. Se todo dia você acorda pensando em finalizar a sua lista de tarefas, é, a gente está trabalhando pelo quê, afinal? É só uma lista que todo dia vai se renovar, porque sempre vai ter coisa para fazer, né? Isso é um fato. É sempre uma lista que vai estar ali cheia e todo dia eu fico terminando aquilo para no outro dia ela tá cheia de novo, ficar terminando aquilo. Então, isso acaba tirando um pouco do propósito do colaborador, do líder, de qualquer pessoa na, na esfera da empresa. Porque se você ficar pensando só nisso, você perde o seu propósito e você perde a conexão com a empresa também. Porque fica só nessa, né? é uma pilha. né? Você vai tirando as coisas, daqui a pouco renova e você fica num ciclo. E a gente entra num modo automático e, e não consegue perceber. E se um dia a gente não tá tão bem assim, né? Se um dia a gente acorda mal, a gente não tá tão legal e a gente não conseguiu finalizar tantas tarefas como nos últimos dois, três dias, aí é aquela sensação de que a gente não tá produzindo, a gente é medido somente por aquilo ali, por uma lista de tarefas, né? O que acaba sendo injusto. Pois é, somos é cara.
0: Somos pessoas, né? Eu acho que esse ponto aí é importante, principalmente para quem começou o trabalho remoto de, do, por causa da pandemia, né? Qual que que pandemia? foi uma coisa do dia para onde. Porque quando você faz de uma forma planejada, acho que as pessoas já vão entendendo como é que é, são as regras do jogo e como é que quais são os tipos de combinado e como é que a, a, a coisa funciona. Quando é num susto, assim, de uma hora para outra. É, aí já vem esse discurso, né, agora a gente não, não é mais jornada ali, não precisa bater o ponto e tal, é por produtividade, aí a pessoa já entra nessa nessa, nessa paranoia, né, de que tem, tem que produzir, 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 não só produzir, mas provar que eu tô trabalhando, porque uhum. é como se a pessoa ficasse insegura de, cara, será que eu tô conseguindo provar que eu tô sentindo meio que culpa, né, caramba, uhum. eu tô trabalhando de casa aqui... Como é que eu posso provar que realmente eu tô trabalhando para que as pessoas não achem que eu tô enrolando? E, cara, juntando a toda a carga aí do isolamento social, né? Isso é realmente super tóxico. E eu achei legal que teve um, um comunicado lá do, do governo do Canadá, governo federal mesmo do Canadá, eles deram algumas informações sobre princípios ali para trabalhar remotamente durante o Covid, né? E aí eles falam sobre isso, que... É, a sua, sua saúde física, mental, emocional é muito mais importante do nesse momento então não adianta você ficar querendo produzir ao máximo e não olhar para isso e que você não tem que compensar a perda de produtividade por trabalhar mais horas. Porque isso rola às vezes, né? Você chega no final do dia e fala, caraca... Tá estafado, dia hoje... né, velho? Hoje o dia não rendeu, né? É normal você chegar no final do dia e achar que não rendeu. Aí o que, que você faz? Porra, vou trabalhar é a noite. É pior então... da sinal possível. <risos> vou trabalhar à noite para fazer valer esse dia, já que não rendeu. E aí você vai afetando outras partes. E aí tem outra... outra questão também que eles colocam nesse comunicado. É de você não julgar você mesmo comparando com as outras pessoas. Porque tem pessoas que são mais workaholic mesmo e que vão estar ali horas e mais horas e tal e tal. E aí, se você fica se comparando, você fica com aquela frustração, né? De que você está dando menos e que vem esse sentimento de culpa também. Então, é delicado, né? Uhum, isso gera
1: é uma total, angústia terrível. É, né? Essa comparação é bem, bem perigosa, né? Porque você cria uma, uma cultura e isso vai, vai imprimindo, né? Essa, essa, essa cultura do work-alcoolismo. Work se todo mundo trabalha demais na organização, isso vai criando um parâmetro, né? Não, mas, cara, fulano ali, você não, você não pode dar baixa, né? Você não pode, nenhum dia que você não tá bem, né? De novo, é a visão de máquina, né? A gente tá achando que o ser humano é a máquina e a gente não é uma máquina, velho. Então, não, não, é, não é sobre produtividade mesmo, assim, então... E aí, nesse cenário agora, realmente, tem, tem outros fatores externos aí que estão aumentando muito o estresse, né, velho? das pessoas, assim... Olha lá, o Frotinha falou ali, ó. <risos> que ainda tem muito isso. Mas é, é, é uma comparação, talvez, natural da gente, né? Véio? Ficar se comparando com o outro, né? Pô, fulano é foda, trabalha pra caralho. E... Mas a gente desapegar disso aí faz, tipo, nos deixa mais leve, né, cara? O que, que o Jair Exato. mandou aí?
0: É, ele tá falando, o Jair D'Angelo, fala, Jair, comunidade Jair... office aí presente. Nós, gestores, precisamos enxergar quando a produtividade para a empresa não é a exaustão dos colaboradores, né? Então, isso realmente é muito perigoso, uhum, uhum. até porque, muitas vezes, a... o esforço do colaborador vai se transformar no benefício que é da empresa, né? Às vezes, o uhum. colaborador está dando ali o gás, o sangue, e o benefício daquilo ali, talvez nem vai retornar para ele, porque, às vezes, não existem né, políticas ali de recompensa ou de estímulo a isso, e acaba gerando... Uma, uma situação é. um pouco... Contraditória, velho. O cara vai contraditória, falar assim, já.
1: eu vou trabalhar mais aqui, mas não estou mas não recompensado. Qual que é o sentido disso, né?
2: Naturalmente, os colaboradores vão perceber isso, né? E, e vendo isso, não tem como você viver bem com isso. Você acaba desconectando, né? Você acaba tendo dificuldade, como empresa, de construir uma unidade, né? um time que trabalha realmente por algo. Porque as pessoas, naturalmente, vão, vão acabar sentindo isso. E sobre a produtividade acabar virando esse essa autocobrança, né? Porque as pessoas por si só, elas já se cobram. E aí, nesse momento agora, por alguns gestores não estarem vendo as pessoas e tudo mais, e estarem acostumados com isso, tem uma cobrança também em relação a isso. Então, a produtividade vira um peso e que, naturalmente, pela auto cobrança pela cobrança de um gestor e tudo mais, acaba trazendo um estresse. E o estresse deixa a nossa mente complet completamente atribulada e a gente tem efeitos físicos também por conta disso, né? É um cansaço é, que, cara, a gente é, a gente fica com dificuldade para descansar desse tipo de cansaço que o estresse tá, traz. Especialmente quando você está numa zona ali de burnout, você simplesmente não consegue descansar. Você está cansado o tempo inteiro. E você está trabalhando sobre uma zona de estresse ela vai trazer um efeito contrário, porque eu não vou conseguir ser produtivo. As minhas horas aqui, o tempo que eu vou sentar para trabalhar, a minha cabeça, ela tá tão, sabe, é, preocupada em querer ser produtivo, muitas vezes, que o efeito é que eu não vou conseguir ser produtivo, porque eu não tô conseguindo me entregar, de fato, às minhas atividades, ao meu trabalho, até na reunião, às vezes a gente está na reunião, mas a cabeça está tão preocupada que a gente não consegue nem se fazer presente ali, porque a gente está pensando nas coisas, as coisas que eu preciso fazer. Caramba, ainda tem um monte de relatório para entregar ainda. A gente está na reunião aqui e o pessoal não para de falar. Não sei que hora isso aqui vai terminar e eu tô com um monte de coisa para fazer e agora? E aí você começa a pensar naquilo e aí acho que a reunião acaba demorando até mais um pouco, porque as pessoas estão um pouco mais dispersas e aquele peso né, da produtividade por trás que já se transformou num stress e que acaba travando, de fato, as pessoas. E cansando, né? O psicológico, ele não consegue acompanhar isso. A gente Entendi, acaba sofrendo.
0: Tá. E quando a gente fala que... de atividade mais criativa, né? Pior ainda, né? Porque, ah, eu tenho uhum. aqui duas horas, às vezes eu tenho duas horas para ser produtivo, só que se é uma atividade que exige realmente soluções ali mais criativas, às vezes nessas duas horas não vai vir aquela ideia boa, né? Às vezes você não consegue seguir ali um processo que te leva realmente a a finalizar o que você se programou a fazer naquelas duas horas e pode gerar isso aí também, né? Essa frustração aí de, de que nunca tá sendo o suficiente mas é um, é um pouco subjetivo, né? No, no trabalho mais criativo é aquele clássico, né? De você Eu passar também. o dia inteiro na frente do computador não sair nada legal aí depois você vai, né? em condições normais né você vai dar uma volta ali e quando você volta, você senta ali parece que clareia tudo, rapidamente você consegue matar aquilo então... Não é tão é, lógico assim. Não não é um, tão... Tão, tão linear parada, né? Não, é não quando a gente
2: entra nada área criativa, isso, isso é muito real, cara. Porque às vezes você, de fato, você fica sentado ali três, quatro horas e você não consegue pensar em nada. Às vezes você abre a geladeira, você tem um estalo assim, e fala, cara, é isso. Então eu acho que é esse tipo de coisa, até o, o Matheus mais cedo aí comentou, né? Sobre um, um ócio, você. O ócio criativo. Um momento, isso distrativa até ele colocou, e, e às vezes é num momento desse que, que vem as melhores ideias, porque senão a gente acaba optando muito pelo óbvio, isso falando especialmente de trabalhos criativos, né? E para quem trabalha com trabalhos criativos, quando a gente vê que a gente está indo muito pelo óbvio, que a gente não tá conseguindo destravar, isso traz uma frustração, porque a gente acaba vendo que a gente não tá conseguindo dar o nosso melhor, né que a gente não tá conseguindo propor uma solução ali diferente, inovadora que se a gente estivesse numa condição um pouco mais tranquila mentalmente sem esse stress, sem essa carga da produtividade por trás a gente conseguiria entregar um trabalho de mais qualidade, então é aquele tipo de coisa que uma vai levando a outra a gente vai entrando né, nesse círculo vicioso negativo
0: loucura é, tá. é. é total, fala aí fala.
1: não, não, só lá é uma... comentar as perguntas mesmo
0: é, o Matheus, ele tinha falado desse, quando ele falou aí desse ócio, que a gente fica com, é, se sentindo obrigado a preencher todo o tempo com alguma tarefa, né? Tipo, ah, se tem um bloquinho de tempo ali, opa, já vou empurrar alguma coisa aqui, já vou empurrar alguma coisa, empurrar alguma coisa pra fazer. Com certeza dá uma sensação muito boa quando você vê que conseguiu também fazer bastante coisa, mas a mente também ficar muito exausta, pode interferir no nosso sono, né? Interfere na relação com quem mora com a gente, principalmente agora que tá todo mundo em home office, né, você ficar ali, você não sai do computador, você fica grudado ali naquela tela o tempo todo, por mais que você esteja produzindo bastante, isso às vezes afeta a convivência com quem tá ali perto, né, você não consegue dar a devida atenção, equilibrar isso, então é muito, muito sutil a, a, a diferença entre você realmente ser produtivo e você abrir mão de outras coisas em prol de realmente fazer o seu trabalho da melhor forma, e fazer acontecer, entregar e conseguir resultados. E aí o... Ele usou uma, eu... palavra, uma palavra muito boa ali, né,
1: velho? Ócio distrativo, né?
0: Uhum. É. é. Eu
1: achei massa, porque a gente, tipo, de, de se permitir, né, ficar, se, se distrair um pouco, né? Não ficar to, toda hora querendo ser criativo e tudo mais, né? Então, gostei desse termo aí, Matheus. Mandou
0: esvaziar, bem. Esvaziar a mente, né?
1: E tipo, o eu, pote, exatamente. às vezes eu
0: me às vezes eu me eu tenho um horário né que eu geralmente fico ali para brincar com o meu filho e tal e às vezes eu fico com o celular meio meio do, de lado assim meio escondido assim para ele não ver essa coisa, só para ver se se tá alguma coisa é, acontecendo e tal e querendo tipo por, por ser dentro do horário comercial digamos né fica aquela aquela, inconscientemente, uma né, que, tipo, é, uma, eu não posso desligar totalmente, porque eu tô aqui num horário onde tá todo mundo lá trabalhando, então eu preciso no mínimo eu gar garantir que eu tô sabendo aqui, e aí eu me pego e falo, pô, tô aqui brincando, em vez de eu me entregar a isso aqui, a minha cabeça ainda tá lá, então, eu acho que agora, então, que a gente tá em tentando, dentro de, de casa, casa, tendo é que lidar, né? mudar de um modo para o outro a todo momento, dentro da casa, sem sair, é muito difícil, né. Vamos, vamos ver mais perguntas aqui. Tem um do Jair ele mandou
1: um comentário interessante.
0: Como é, diz... primeiro, primeiro que ele falou que, que, perguntando se querer consumir conteúdo do OfficeLess na hora que acorda, que está uhum, trabalhando uhum. e que vai dormir, se é uma produtividade preocupante. Porque ele está ele assim, <risos> dorme vendo aula e acorda com insight. Cara, uma coisa legal é entender que não necessariamente o conhecimento que você absorve toda hora está se transformando em aprendizado, né? Então, conhecimento, beleza, você pode passar o dia inteiro maratonando podcasts aí, você está adquirindo muito conhecimento, mas será que você está tendo condição de realmente é, fazer as conexões ali que tornam aquilo um aprendizado, né, então acho que fica uma boa reflexão, é claro que às vezes a gente está muito envolvido com o conteúdo, fica maratonando, eu também faço isso mas ter esse tempo para a gente processar e às vezes conseguir né aplicar ali Sim, e tá, né? ou explica, explicar para alguém né quando você explica para alguém alguma coisa é como se você também estivesse reforçando ali o que você aprendeu então acho que é bom mas também é, entender se você está realmente conseguindo transformar isso em aprendizado o não você, né todos nós né o, o conteúdo que a gente consome o tempo todo será que ele realmente é absorvido fica só realmente ocupando a mente aquela, como é que é, obesidade, né, mental. Info, infobesidade, isso. é. Infobesidade, eu acho que é uma coisa também que, que tá mas aí. É, mas é legal, velho, pode consumir aí quando acorda, né, ouvir aí
1: <risos> as nossas vozes aí, que bom.
0: Que bom <risos> isso, que você tá com a gente, né, todo é, mundo que tá aqui essa tá, hora, tá, eu acho
1: que... Tá, é, tá acordando com a gente, tomando café com a gente aí. <risos> Literalmente. Tem aí, eu, eu, o, o Frota mandou uma boa também aí, né, essa aí é... é
0: essa é polêmica uhum. se os status, o status de disponibilidade das ferramentas né a ferramenta que mostra ali sempre quem está online e quem não está se afeta no estresse e na produtividade
1: demais né velho demais é vira o vira acho que assim a gente teve uma experiência né já passada aí de usar ferramentas de que tinha tal da bolinha vermelha a bolinha verde lá né para saber quem estava disponível ou não isso gera gera alguma ansiedade ali, porque você precisa, é, é, a, talvez as pessoas comecem a associar o, o estou disponível na ferramenta a estar sentado em frente ao computador. Então, muita gente, às vezes, deixava aberta a ferramenta, mas estava lá fazendo outra coisa com medo de ser, de, de ser chamado ali, entendeu? Então, isso, isso pode gerar uma, uma ansiedade, né, cara? assim De estar ali o tempo todo conectado, mostrar que está conectado. E hoje, a gente, cada vez mais, a gente, a gente fala que as empresas têm que investir numa, numa comunicação mais calma, né? E esse tipo de ferramenta não, não deixa a comunicação calma, ela vai estimular a comunicação em tempo real, aí, né? Então, tomar cuidado gente... aí, com esse lance de, de status aí. Mas... Isso é interessante. É, é, Pode procurei. completar. Não? É, sim, mas eu acho que tem, tem, tem meio, meio termos aí, né? Dá para você combinar com o time, né? Cara, eu vou... Combinar com o time quais horários que eu estou trabalhando, por exemplo, e tal tem, tem meio, meio termos aí.
2: achei interessante que o Frota colocou, se, se essa questão do status, né se isso afeta também no estresse e produtividade. Eu diria que afeta muito mais no estresse, na produtividade não, porque o que que acontece no fim das contas, né não é estar disponível na ferramenta, não é estar online que vai ser garantia ou sinônimo que a pessoa está produzindo. Mas Vai afetar no estresse porque automaticamente, automaticamente a pessoa entende isso. Bom, as pessoas precisam saber que eu estou aqui, elas precisam ver que eu estou dedicado ao trabalho. E às vezes ela não está conseguindo produzir. Ela está ali frente a um problema, parada, pensando, mas a preocupação dela é de estar tá verdinha na ferramenta. Então, isso inclusive é algo que acaba dificultando o trabalho de sair. Então... É, o ficar verdinho para mim ele não afeta na produtividade ele afeta exatamente no estresse né? é uma falsa garantia de que a pessoa tá trabalhando mas não é uma garantia de, de produtividade de jeito nenhum
0: e a gente, eu fez acho um... que
2: a gente tem que a gente
0: Só fez um post sobre cara, isso esses dias que... aí fala aí é,
2: a gente tem que desmistificar um pouco essa questão do, do estar verdinho e permitir as pessoas se desconectarem às vezes para poder é, focar em algo e ficar tudo bem com isso sabe? eu acho que a gente tem um grande problema com isso, de, que, de ter essa cobrança de, de que a pessoa tem que estar tá ali e cara, às vezes você só precisa desligar a notificação às vezes colocar um away, ele acaba tirando o seu verdinho automaticamente mas não significa que você não está trabalhando, por exemplo e, e na minha visão tem que estar tá tudo bem com isso, né? alguém poder sabe, parar, se dedicar a algo e vir com uma entrega de valor né, depois Acho que também tem um equilíbrio em relação a isso. Mas não ficar, ter que ficar provando e mostrando, ah, fiquei o dia inteiro. Eu sou a pessoa que mais fica verdinha aqui o dia inteiro. Cara, isso é... Que tipo de competição é essa, né? Aonde que a gente está querendo chegar? Do de horas lado, que vai tá...
0: amadurecer, né? Ficou verde o dia inteiro. <risos>
2: <risos> Boa, perfeito. Perfeito.
0: É, essa questão aí é interessante, porque a maioria das ferramentas tem isso, né? Esse status ali como sendo uma... Sim. Como sendo uma sinalização mesmo. Se a pessoa tá... É, pode receber uma mensagem ou não, e aí a, a ferramenta que a gente usa, por exemplo, que é o Basecamp, eles tiraram isso, né, você não consegue saber se a pessoa tá ou não online naquele momento, e tem todo uma, um pensamento, motivo, né? aí, é, um, um motivo por trás disso, que é justamente eliminar essa ansiedade, porque tá online não significa que você tá disponível para colaboração, o nosso Sim. dia ele é disponível em é é dividido em vários momentos né tem um momento em que você está num trabalho mais individual ali mais profundo tem um momento em que você está disponível para colaborar mas você está colaborando em tarefas você está colaborando em, em, em formas mais assíncronas onde você não está exigindo de outra pessoa a, a em tempo real que ela responda aquilo e tem alguns outros momentos em que você vai estar tá disponível mais para essa colaboração em tempo real então a bolinha verde ela não ela não consegue dar essa essa diferenciação, então é importante que a gente consiga sinalizar isso de uma forma clara, pelo menos para quem trabalha mais diretamente com a gente aí no projeto as pessoas entenderem mais ou menos como funciona a rotina de cada um e a partir daí a gente estipula momentos em que a gente vai estar tá fazendo essa colaboração mais intensa e não fica nessa pressão porque se você é, tem esse esquema da bolinha, gera aquela competição que a gente falou, né, tipo, ah, são 10 da manhã e tá todo mundo verdinho e fulano ali tá com a bolinha apagada e aí já começa né criar aí uns. Um, um, começa as um... paranoias, não dá é, dormir, é, é, para dormir. Eu, eu, acho, eu acho que, na, na verdade,
1: essas ferramentas, elas di digitalizaram o que talvez acontecia no escritório, né? Então, é, é vira, vira, vira tipo... Ah, fulano chegou tarde no escritório. Cara, o que, que tem dele chegar tarde no, no, no escritório? Fulano está, está na mesa dele, né? Então, se ele está na mesa dele, ele está tá verdinho, né? Então, acho que isso...
2: A Célia é, até mandou um comentário ali falando sobre isso. Essa
1: lógica tem que tem que ser atualizada aí, né? Então, tanto no e as empresas vão vão caminhar para esse modelo híbrido. Então, assim, tanto quando elas estiverem no escritório, né? Não, não existe uma bolinha verde ali às vezes flutuando, né? Então, respeitar o tempo né, das pessoas. A gente com, comenta que mesmo você esteja no espaço aberto ali, ali ali de trabalho, né? Se a pessoa está com fone, por exemplo, eu, eu sei que ela que ela está lá focada e tal. Então, tem, tem esses sinais, né? Tem essas, essas bolinhas nas ferramentas, mas também tem essa, essas bolinhas imaginárias aí. que um parênteses que aí,
2: Flávio. Vai ah. explicar um pouco, porque isso é um pouco uma regrinha nossa, algumas outras empresas usam isso também. É, nos tempos de escritório, né, a gente tinha ali um, um... Fazer parte da cultura, né? Toda vez que alguém estivesse sentado na mesa, mas tivesse com fone de ouvido, era um sinal para as outras pessoas que aquela pessoa estava 100% focada no trabalho dela. Então, era um sinal do tipo, não me interrompa. Então, se a gente visse alguém na cadeira com fone de ouvido, a gente evitava qualquer interrupção, porque a gente sabia que uhum. era um sinal que aquela pessoa estava focada.
1: Tô, tô. É, a, Célia, a Célia acabou de comentar aí, né? Algo relacionado Sim, a isso.
0: Passou, exato. Ah, ela falou que três, né? trabalhou numa empresa que o gestor tinha que vê ela sentada na mesa para saber que ela tava produzindo aí, e acaba vende. que esse, esse tipo de, de liderança aí é quem mais sofre o impacto quando precisa ir para o remoto, né? Então imagina então, esse, esse o gestor que tem esse tipo de comportamento e do dia para noite ele não tem mais as pessoas lá, tá todo mundo em casa veio uma pandemia onde agora tá todo mundo espalhado em casa gera um desespero imediato porque tava muito baseado nessa no, no Presen presenteísmo, né, tem assim, até essa e palavra ele vai digital. isso,
1: e ele vai digitalizar isso, velho e ele vai, como ele fazer isso presencialmente ele vai digitalizar isso daí ele vai exigir que a pessoa fale na ferramenta lá de chat eu, eu escutei empresas, cara e isso eu fiquei chocado, assim quando e não foi um não, foram, foram várias que a galera criou um canal no, no Hangout e ficava geral com a câmera aberta o tempo todo, durante todo o dia, assim um Big Brother e as pessoas, as pessoas entravam nesse canal e a sua, a sua câmera é, é como se a, se a tua câmera estivesse sempre ligada, assim, o tempo todo ligada enquanto você está na sua casa, assim, tipo, porque as pessoas, de novo, estão tão com, essa, com essa mentalidade de que estar produzindo é estar em frente à mesa, não necessariamente, né? Então, as pessoas dão um jeito, se isso está se isso na mentalidade velho, da pessoa, ela vai dar um jeito para di, digitalizar isso, e tecnologia não falta. Então, não, e não galera... é... Não é sobre ferramenta,
0: né? É sobre e a, mentalidade. E a galera vai dar um jeito de burlar isso. Né? E a galera vai dar um jeito de burlar isso. Total, total. <risos> para não ficar sendo submetido a isso, né? Mas você pode estar tá sendo filmado e estar tá lá o dia inteiro jogando é, ali no computador. Não é, <risos> <aquilo, faz risos> um... sair da mesa, sair não sair da mesa. <risos> <risos> então é Totalmente. muito estranho. Tem um comentário aqui da Carolina que é sobre a questão da. A gente estava falando sobre a bolinha verde, né? Ali, de estar disponível ou não para comunicar. Carolina Rinaldi falou que na empresa dela, eles deixam uma mensagem de que ninguém tem obrigação de responder na hora que alguém manda, pois justamente é. para evitar essa ansiedade, então isso é uma ótima prática, é é, o, as equipes mais maduras, né, remotas mais maduras, elas têm esse tipo de pensamento de comunica da comunicação mais assíncrona possível, isso realmente é, reduz a ansiedade do ambiente, tem esse conceito aí da empresa calma, né? Uma empresa onde tá tudo, tá tudo no seu devido lugar, a comunicação acontece, as pessoas conseguem trabalhar e não fica naquele modo o tempo todo reativo, onde tudo é urgente, fica caindo no seu colo o tempo todo, uma demanda urgente que você precisa resolver e se você não consegue falar com alguém ali, você fica desesperado porque passa na sua cabeça mil coisas, a pessoa não tá trabalhando, não tá lá, saiu de casa, foi dormir e vira realmente um ambiente muito estressante Óxico, porque né? a, gente, a, a gente trabalha reagindo a um monte de coisa que está acontecendo ali apagando incêndio o dia inteiro, né? Então, isso aí é um caminho bem legal que demonstra uma, uma maturidade mesmo da equipe. Então, sigam com essa prática que eu acho que tem muito a, vocês têm muito a ganhar, sim. É, a maturidade né, da,
1: da equipe remota ela muitas vezes é medida por o volume e a quantidade de comunicação assíncrona que ela consegue fazer, né? Então, quanto mais assíncrona essa comunicação, mais eu estou respeitando o tempo o tempo das pessoas, mais eu estou respeitando o tempo produtivo de, de cada uma. Né? Então, esse aí, é, Carolina, é uma ótima prática. É, expanda ela, estimule aí dentro da empresa.
2: Sim, parabéns. Eu queria falar sobre um comentário que o Jay fez. Achei bem pertinente. né? Como medir a produtividade da equipe? Né? Afinal, são entregas de valor... E aí, acho que um comentário a respeito disso, porque se a gente for olhar a produtividade isoladamente, é, a gente vai querer olhar exatamente para aquilo que a gente estava falando no início do episódio. Né? A quantidade de tarefas que uma pessoa é capaz de executar e finalizar ao longo do dia. nessa ela está produzindo muito. Então, a gente volta assim, para ter um olhar meio que ser humano barra máquina. E o que que eu acho que é interessante, que tipo de ótica é interessante a gente colocar em relação a isso, na verdade está um nível abaixo tá num momento de planejamento, né, do que que a gente, de meta, do que que a gente quer e espera alcançar como empresa e como equipe, porque quando a gente tem essa clareza, a gente consegue medir e, e, com, com os indicadores, né, a gente consegue medir se a gente está conseguindo chegar perto daquilo, e quando a gente consegue, e aí isso tá totalmente atrelado à entrega de valor, foi o que você perguntou no final, porque quando a gente consegue associar uma coisa à outra, a gente consegue ver se esse trabalho de fato está gerando resultado para a empresa. E não, muitas vezes, é um trabalho só pelo trabalho que às vezes está ocupando tempo e não, de fato, trazendo resultado para a empresa. Porque se a gente está focando nas coisas erradas, se, às vezes eu estou fazendo muita tarefa, muita reunião, muita coisa, é, eu posso dizer que eu estou sendo muito produtivo, mas será que eu estou conseguindo reverter isso em resultado para a empresa? É, será que isso necessariamente está trazendo mais... Resultado, a gente está avançando, ou não? Ou será que está todo mundo muito ocupado, sendo muito produtivo, fazendo um monte de coisa e a gente acaba deixando de olhar para as métricas certas, né? Que está lá no planejamento, então se a gente decidiu que a gente quer chegar num lugar X, a gente precisa ter uma forma de medir se o que a gente faz como equipe está nos aproximando de X ou está fazendo com que a gente fique rodando em círculos. Então, muitas vezes, as pessoas vão estar muito ocupadas, cheia de tarefas, fazendo coisas de fato, mas essas coisas não estão levando a gente próximo de X, não estão trazendo resultados para a empresa. Então, nesse momento, talvez não seja o momento de olhar para a produtividade em si, mas ver tudo que está sendo proposto para o time, tudo que está sendo executado pelo time, se isso de fato, se esse trabalho está sendo um trabalho inteligente e não simplesmente só encher as pessoas de trabalho e aí a gente volta né, para aquele ciclo que a gente comentou do início, que a pessoa já amanhece o dia com uma lista de tarefas, e a preocupação dela é terminar todas aquelas tarefas. Mas, espera aí, vamos parar um pouco, vamos ver por que, que a gente faz o que a gente faz, né? e aí, como essa questão é bem profunda, a gente vai para a transparência, né? para o quão transparente uma empresa e uma equipe é, por que, que a gente está fazendo isso? Por que, que a gente quer chegar em determinado lugar? E a gente envolve os colaboradores nisso, e todo mundo abraça essa ideia juntos, e todo mundo caminha para esse lugar. Então, muito além da produtividade, a gente consegue ter uma produtividade assertiva, é, onde a gente consegue ter esse trabalho que, de fato, traz resultado para a empresa, e todo mundo ganha.
1: É, acho queria que está trazer... relacionado
0: a isso. Fala
1: aí, Flávio. É. Não, não, tá. acho que tá O Matheus falou bem aí, em relação a, a... Acho que ele expandiu esse conceito aí, né, do entrega de valor. Eu queria, eu queria trazer na verdade uma... uma... É, não sei se é o seu momento, mas já a gente já começar a, a falar aí dos o que, porque assim, o, o, a gente está falando de produtividade e estresse, né e aí quando a gente fala de isso somado com home office e na pandemia a coisa, a coisa se agrava, né o que, que vocês acham que pode, podem ser boas práticas assim, né, cara, pra gente conseguir minimizar isso é, o, o que que pode ajudar as pessoas nesse nesse contexto, né
0: Uhum. Teve uma entrevista com o Jason Fried que é lá do Basecamp, bem no início aí da no início da pandemia, né? E como eles são uma, uma das principais referências aí de trabalho remoto, é né, o principal livro de trabalho remoto foi escrito por ele. Remote, remote, né? E aí ele começou a ser muito demandado aí, apareceu algumas entrevistas é, sobre o assunto. E aí uma das coisas que ele falou é, cara, primeira coisa relaxe as suas expectativas, falando para os líderes, né? Relaxe uhum. as suas expectativas, tipo, não espere que as pessoas vão produzir o que elas da forma como elas produziam no escritório em condições normais e que agora nesse formato vai 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 acontecer da mesma forma. Então, reveja seus planejamento, reveja a expectativa que você tem, porque agora tudo mudou e a gente vai precisar entender que que não é a mesma coisa, principalmente para quem não tá nesse uhum. formato e passou a ser. E aí, a partir disso, conversar realmente com as pessoas de perto, assim, né? Entender ali, para cada um, o calo aperta num lugar diferente, né? Então, cada pessoa, às vezes, da equipe, está sofrendo essa, o impacto desse, desse momento de uma forma diferente, porque vive num contexto diferente, tem uma condição diferente em casa, e eu acho que entender essas particularidades faz você também entender o que, que você pode esperar de cada um, né? E não Sim. ficar também botando todo mundo no mesmo lugar, no mesmo patamar ali, e a gente tem que fazer isso acontecer. Então, acho que o, o, esse lado mais pessoal aí, e mais humano, ele, ele tem que vir mais do que nunca, assim, porque a gente está lidando agora com um ambiente onde está tudo misturado, né? E Sim. é difícil separar. O Paulo mandou um comentário mando, aqui ótimo também. Aí. Se a gente poderia criar um mapa de sentimento da equipe, né? Que se poderia ajudar em estratégias para produtividade equilibrada. Cara, eu acho fantástico esse tipo de, de iniciativa onde a gente consegue trazer realmente, é, enxergar que tem pessoas atrás dessas telas aí, e cada pessoa está passando por várias batalhas aí na sua vida, né? E como é que a gente consegue ter um ambiente seguro onde as pessoas falem, né, sobre esses sentimentos e falem sobre o que está que passando, sobre o que está que acontecendo ali? E a partir daí a gente talvez até aumente né, o nosso nível de conexão, aí, de empatia. Com cada pessoa e estipule o que, que a gente vai entregar dentro da realidade, né? Não fique também pensando numa realidade que não existe. Então, pá, beleza. Agora a gente entendeu o contexto, o que, que é que é um bom desafio para a gente trazer aqui? Talvez isso nos force ainda mais a trabalhar só no que mais importa, cara. Vamos fazer realmente o que mais vai fazer diferença aqui no nosso negócio, no que a gente está fazendo, para poder também não ficar enchendo as pessoas de trabalho e de reunião, né? Também tem a questão, essa questão de, de, de reuniões que a gente pode falar já já. Mas se vocês quiserem Sim, complementar é, aí, eu outra... É, a gente
1: até, até acho que a gente já teve aí, né? Em algum podcast a gente aprofundou esse assunto aí né, das reuniões também. Mas o o trabalhar de casa, né? Acho que falando da, do momento que a gente tá agora, tem algumas práticas que podem ajudar, assim, né? Ajudar nessa. em baixar esse estresse, né? É, e, e acho que uma delas é primeiro cara deixa combinado e, e tipo determine para você que horas que você que você trabalha né? não 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 esteja disponível o tempo todo então combine isso né cara com o time é, isso aj ajuda muito é, outra outra coisa que também acho que é muito é, importante né quando a gente está traba trabalhando de casa a gente não precisa mais se deslocar para o escritório. Então aproveita isso para experimentar horários alternativos também. Olha para o seu tempo biológico ali, tipo, cara, eu sou uma pessoa que funciona melhor de manhã, funciona melhor à noite. Então acho que dá para brincar com isso, brincar com esse, com esse com essa energia que você tem, né? E lembrando que isso, isso para mim, cara, isso é batata assim. Tipo, as pessoas acham, acham que você está em casa, que você está sempre disponível. Então, velho, tá almoçando, não, não deixa o celular aberto com a sua ferramenta de comunicação. Tá, tá na cozinha preparando alguma coisa, tá cuidando do teu filho. Então, assim, não... Estar em casa não significa que você tá disponível o tempo todo, né? E aí, também, uma outra, uma outra coisa é você ter... É, o fato de... Né, normalmente, o trabalho no escritório... Ele é muito vai, 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 vai tipo muito cheio de interrupção, né? O próprio Jason Fried fala no TED Talk dele de que o escritório velho é o templo da interrupção, né? E quando você está em casa, você tem muitos momentos para é, individuais, né? Trabalho sozinho sem interrupção, então aproveitar isso, Para fazer coisas que exigem né mais da sua da sua da sua concentração, um texto que você que você você bucou lá e reservou para ler e nunca ler um texto que você quer escrever. Então acho que dá para minimizar esse 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 estresse aí estando estando em casa de, de alguma forma.
2: E eu vejo que essa definição da rotina, ela acaba ajudando muito porque que porque que muita gente acaba tentando fazer, né? E lembrando também, claro, que muita gente não está sozinha às vezes, né? Porque na, por conta da na pandemia, maioria. se você mora com mais alguém, tá todo mundo em casa. E aí você começa o seu dia pensando em tudo que você precisa fazer. Então, você precisa trabalhar, você precisa dedicar um tempo de qualidade para a família, para a filha e tudo mais. E aí, se você não tem essa rotina bem definida, e está o tempo inteiro ligado ao trabalho e está se sentindo culpado por não estar tá conseguindo ter um tempo para a família e fica querendo fazer tudo ao mesmo tempo, o resultado é que chega o final do dia e você percebe que você ficou tentando dar tempo para a sua família e isso gerava distração no trabalho e aí você tentava compensar no trabalho pensando no tempo que você poderia estar dando para a família não conseguia dar o tempo para a família trabalhar bem e muita gente fica tentando equilibrar é, esses pratos ao mesmo tempo querendo fazer Sim. tudo ao mesmo tempo achando que vai conseguir fazer tudo e aí chega no final do dia você percebe que você não conseguiu fazer nenhum nem outro e vem uma frustração e com isso o estresse porque você acaba ficando atrasado em relação ao trabalho acaba tendo até uma certa cobrança em relação à família porque parece que você está trabalhando demais Uhum. o fato é que você tá ficando muito tempo ali e não tá conseguindo produzir, né? então volta a questão da produtividade. Sim. Então, se você consegue trazer um tempo para si, é, de forma individual, para fazer suas coisas, seja uma meditação, uma leitura Sim. antes do trabalho ou uma pausa do trabalho para fazer isso ou após o trabalho, é, e junto do seu dia você consegue ter um tempo para sua família, você consegue desligar no momento da refeição e ter uma refeição em paz. Né, sem essas interrupções, sem ter que ficar pensando e voltando toda hora no trabalho, quando a gente consegue dividir essas coisas bem, e mais uma vez está tudo bem com isso, a gente consegue reduzir bastante essa zona de ansiedade, e aí é importante, muito além do individual, a equipe estar alinhada com isso, né? e algumas pessoas estavam comentando aqui que já é, já existe até um comunicado na empresa falando que está tudo bem em relação a isso, porque se isso está difundido entre todo mundo, você realmente consegue ficar tranquilo, porque se só tem uma pessoa fazendo de tudo para conseguir fazer isso, mas se lá na empresa tá todo mundo chamando ela o tempo inteiro, sabe, é, é, incentivando isso de uma forma negativa, claro, nada vai adiantar às vezes ela ter se desligado na hora do almoço, sendo que depois, assim, tem um monte de coisa de gente chamando o tempo inteiro, porque ela vai se sentir culpada por ter feito isso. Então, a gente uhum. investir no, no assíncrono, né, a gente ter uma comunicação mais calma, onde, onde a gente não precisa ficar citando as pessoas na ferramenta, gerando notificação o tempo inteiro, e a gente ter um ambiente onde a gente permita essas pessoas trabalharem, mas também viverem, e entender que as pessoas têm uma vida, têm uma família, e têm os próprios sonhos, né, as próprias coisas, e que as pessoas precisam desses momentos para se esvaziar, como a gente comentou mais cedo e isso acontece exatamente nesses momentos né? no momento onde antes de trabalhar você está tomando um café você está contemplando às vezes uma vista ali do seu apartamento da sua casa nesse momento você está se esvaziando e para isso a gente não pode ficar se sentindo culpado por estar naquele momento sentado tomando um café e não estar sentado trabalhando, por exemplo e isso vai fazer com que no momento que a gente sente para trabalhar a gente consiga produzir de forma muito melhor porque aí a gente está entregue na hora que a gente está tomando nosso café, por exemplo, e a gente está entregue na hora que a gente está sentado para trabalhar. Então a gente consegue o melhor dos mundos e, e é possível fazer isso. A gente precisa de um alinhamento coletivo, dentro de casa, na equipe, em todos os lugares.
0: Perfeito. Falou tudo aí, resumiu muito bem a ideia. E a gente já vai caminhando aqui para o final desse podcast. Então a gente falou que realmente a, a produtividade ela pode. É, o conceito de produtividade mal entendido pode estressar sim, causar uma exaustão porque a gente fica buscando provar que está trabalhando às vezes isso mostra que a gente não tem mecanismos ali também tão claros onde as pessoas consigam dar visibilidade ao que está sendo feito e é um entendimento também que vai além falando em pandemia, né um entendimento individual de cada um entendimento dos, dos objetivos que a gente trabalha por eles né, como que isso fica bem, bem claro ali a gente cria combinados ali de curto prazo, onde as pessoas podem realmente entender sobre como lidar com a sua própria rotina e alcançar aí o, os resultados que a gente espera para ter uma sensação realmente que o trabalho está valendo a pena e conseguindo também lidar com todas as outras questões super complexas que a gente está passando nesse momento aí é, da humanidade né, que a gente está vivendo. Se você está escutando no futuro, a gente está gravando aqui após 92 dias, de isolamento social quarentena. aqui no, no Brasil na quarentena e seguimos agradecer quem tava aqui com a gente nove, toda quinta-feira às 9 da manhã a gente está fazendo tamo a gravação aí, aqui do aí. podcast ao vivo no YouTube então tem gente que aí tá tomando café da manhã Junto com a gente, com essa conversa, participando que aí beleza, da conversa né? através dos comentários, então bem legal. Esse episódio vai também para todas as plataformas de, de podcast, escute aí na sua plataforma preferida. E para dar continuidade também nesse assunto, pode interagir com a gente através dos comentários no YouTube ou até no próprio Instagram. Estamos lá no arroba E quinta-feira que vem tem mais estaremos aqui com, sempre com um time aqui diferente de pessoas aqui do Ospless para falar sobre assuntos em torno do trabalho remoto. Obrigadão! Valeu, Valeu Matheus, Obrigado, pra pessoal! Tchau.